0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Y casos de discriminación, Alexia, hemos conocido en los últimos días, pero no están exentos en otras ocasiones, tan solo lo del restaurante Sonora Grill, y ayer escuchábamos a Laura Zapata decir que todos los mexicanos somos huevones. Y acerca de esta discriminación nos platica esta mañana la maestra Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Con el gusto de saludarlos, Paco y Alexia. Pues sí, esos referentes me hicieron pensar que hoy para derechos humanos en resonancia era pertinente poder hablar de este tema de la de la discriminación en México y cómo encaminamos una ruta de no discriminación que no solamente sea normativa, sino que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, me topé con dos textos. Uno que me hizo favor de enviar un muy amigo nuestro, Alfredo Hernández Sánchez, que, que, es, un, que es doctor en Humanidades y con especialidad en filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, y que le diría que es quizá uno de los que más saben de no discriminación en México. Voy a dejar para el final una probadita nada más de su libro, pero además eh, revisar un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México con la coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras Natividad Gutiérrez Chong, que encuestó a más de, 12, de 1.200 jóvenes de alcaldías de la Ciudad de México y municipios del, del Estado de México que integran la zona metropolitana. Van de 15 a 29 años de edad, porque creo que es importante ver cómo los jóvenes están percibiendo la discriminación en nuestro país y, sobre todo, ahorita, pues esto es enfocado a la zona metropolitana, ¿no? Resulta con algunos de los datos que, que arroja este estudio que 80.3% de estos jóvenes dice que es verdadera la afirmación de que como te ven te tratan, ¿no? Y que 55.3% asegura que entre más clara es tu piel, mejor te tratan. Eh, de alguna manera esto pues, se vincula con, con esta terrible acción discriminatoria del sonora agril en donde pues varios de sus empleados dieron testimonios de que les eh, sugerían recibir a la gente de cierto color de piel o con cierta forma de vestir y colocarlas en la parte de, de, de adelante y mandar hasta atrás a la gente que tenía pues la piel eh, morena no y bueno pues aquí los jóvenes están de alguna manera delatando que eso lo viven todos los días. ¿no? Esta investigación coincide con la encuesta nacional sobre la discriminación de la que ya hemos hablado aquí, la ENADIS, que se realizó en 2017 y que reveló que la población mexicana tiende a autopercibirse con un tono de piel y apariencia física de persona blanca. Entre los mayores de 18 años, por ejemplo, 59.1%, se declaró con tonalidad intermedia y casi cinco por ciento más clara, once por ciento más oscuro, esto de alguna manera te, te, te lleva a entender cómo nosotros mismos para no sentirnos excluidos para sentirnos que pertenecemos, modificamos nuestra autopercepción como si la piel de un color fuera mejor que la piel de otro color y esto es una de las. Eh, pues concepciones que tendríamos que aniquilar por completo, ¿no? Esta encuesta del Enadis eh, del 2017 está por eh, está, de hecho ya se repitió a finales de julio y principios de junio se aplicó otra vez en toda la República Mexicana y esperamos tener los resultados pronto, pero me temo que no van a variar mucho de lo que de lo que conocimos en 2017. Un ratito más muy rápido para para conocer esta encuesta que realizaron en la UNAM, este la, los resultados de este estudio dicen que la mayoría de los jóvenes no tienen amigos indígenas ni afrodescendientes asiáticos o europeos. Y bueno, pues eso de alguna manera te habla de cómo tienen un entorno que les parece poco mestizo y que en realidad sí lo es y es, de, y es resultado de distintas migraciones en el interior de la República, pero que en su vida cotidiana poco conversan con personas de otras culturas y de otras lenguas. Y bueno, la última parte que les comentaba sobre el libro de Mario Alfredo Hernández Sánchez, eh, para darles una probadita, pues eh, la verdad es que es un, es un tema, eh, es una, una manera de abordar la no discriminación mu mucho más conceptual y teórica, pero creo que para quienes aman estos temas vale la pena echarse un clavado al libro. Eh, una adelantada de los capítulos, la primera parte aborda a Hannah Arendt y, y las dificultades para, per para pensar desde lo personal la discriminación eh, Mario dice la más reciente crítica más bien sí la crítica respecto a la manera en que la tradición filosófica se ha ocupado de lo público ¿no? y cómo este paradigma genera una forma de conceptualizar la desigualdad, tiene un capítulo segundo que habla de la discriminación y el paradigma contemporáneo de los derechos humanos, hace una revisión más o menos histórica de cómo esto se ha ido dando en la filosofía y cómo la discriminación se ha convertido en la manera definitoria y creo que esto está este concepto con el que yo me quedo, de las formas de daño y de violencia exacerbado que se deben de evitar, ¿no? Eh, el tercer capítulo tiene que ver con la evolución conceptual del derecho a la no discriminación y él hace una metáfora entre el derecho a la no discriminación como una llave y también como un derecho bisagra. Y entonces, esta utilización de las dos metáforas le sirve para para que entendamos los dos momentos en los que la no discriminación, debe de ser eh, atendida y debe de ser practicada. Eh, el cuarto capítulo lo titula Atender el pasado con perspectiva de no discriminación y aquí atiende el tema de justicia transicional y el derecho de las mujeres, sobre todo a la manera en la que se tienen que saldar cuentas con un pasado que fue autoritario y tenemos que transitar de la democracia al, a la justicia hacia las víctimas. El quinto capítulo, que me parece además muy revelador porque habla de los desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, de los sismos, cómo esos nos arrojan y nos visibilizan más las desigualdades y las diferencias porque pues obviamente hay que entender que los daños mayores que se provocan con estos eventos o con el del COVID incluso, tienen que ver con esta desigualdad que en algunas zonas crea más riesgos y que además genera respuestas inadecuadas y desiguales por parte del Estado. Y el último capítulo tiene que ver con dos libros muy interesantes, el primero es de Guillermo Osorno, quizá ya han oído hablar de él, Tengo que morir todas las noches, que Mario aquí define como un, pues ahora sí que, un libro que hace una crónica de los ochentas, el underground de la cultura gay, y el otro libro es el de Jonathan Carey, The Late Capitalism and the End of the Sleep, y estas narrativas, dice Mario, que le hicieron posible realizar una crítica hacia las discriminaciones que han, que han generado un acceso di, diferenciado al derecho a la ciudad. Entonces, eh, pues básicamente con esto concluye su texto, que creo que vale mucho la pena leer profundamente, y pues nosotros tener presente, ahora que vengan los resultados de la siguiente NADIS, eh, cómo tenemos que descartar de nuestra vida esta idea de los colores de pieles y el trato diferenciado. Con esto termino mi colaboración en Derechos Humanos en Resonancia, Paco y Alexia, y les mando un saludo a ustedes del auditorio. Muchísimas gracias, a Maite Azuela. Van los saludos de vuelta y seguimos en comunicación. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.